0: Hallo ihr Lieben, heute zu einem sehr heiklen Thema, was ich sehr oft in den Beratungen und in der Praxis gefragt werde. Warum bekämpft eigentlich eine Mutter ihr eigenes Kind so sehr? Also da müssen wir glaube ich früher anfangen und vorab, es geht hier nicht um Täterschutz. Also es ist für ein Kind, das eine narzisstische Mutter erlebt hat, schrecklich und hat enorme Konsequenzen. Aber stell dir doch einfach mal vor, eine Mutter ist aufgewachsen in einem total dysfunktionalen Elternhaus, hat keine Liebe bekommen, ist vielleicht von den Eltern getrennt worden, war bei der Großmutter, die noch nach dieser johanna hader erziehung ähm, das Kind behandelt hat, also keine, auch keine Emotionen gezeigt hat, vielleicht auch selber traumatisiert ist. Das Kind läuft so mit, muss vielleicht viel mithelfen oder muss auf andere Geschwister oder Cousins Cousinen aufpassen. Also die Mutter hatte keinen Raum und hat selber nur erlebt, sie wird total vernachlässigt. Sie hat eigentlich keinen Wert, außer zu funktionieren und um eine Rolle zu spielen. Ihre Bedürfnisse haben keinen Wert und sie ergreift die erste Möglichkeit, auszubrechen. Da tritt ein Mann in, in ihr Leben, den lernt sie vielleicht auf irgendeiner Veranstaltung kennen und der hat ein paar schöne Worte für sie, das reicht um irgendwo das Gefühl haben, ich werde gesehen, weil ihr Nervensystem ist ja danach ausgerichtet, ich brauche Schutz, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung, ich brauche eine Koregulation. und wenn einer mal ein bisschen netter ist zu ihr, dann ergreift sie natürlich die Gelegenheit und ist es auch die Gelegenheit, vielleicht das Elternhaus oder das Haus der Großmutter oder wie auch immer die Umstände zu verlassen, vielleicht auch das Heim zu verlassen, weil sie im Heim aufgewachsen ist und geht mit dem Mann mit, heiratet den vielleicht. Aber da die Mutter ja in sich selber so viele negative Erlebnisse gehabt hat, so wenig Liebe bekommen hat und so ein großes Bedürfnis hat, nach Schutz, nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach Korregulation. Ihr ganzes Nervensystem ist eigentlich in einem Zustand der Depression, des Hypertonus, des äh, Betäubtseins, des sich selber nicht wahrnehmen, sie hat keinen Zugang zu ihrem Körper, also in diesem dorsalen Vagus, wie man das sagt. Und dann kommt da jemand und bietet ihr die Hand an, aber im Endeffekt wiederholt sie, aus ihrem Erleben heraus ne, die gleiche Situation. Und der Mann verhält sich nach kurzer Zeit genauso wie sie. Wird vielleicht körperlich gewalttätig, ist emotional gewalttätig, zeichnet sich vielleicht selber aus durch narzisstische Züge, manipuliert sie, macht Gaslighting, schiebt sie weg, lockt sie dann wieder an. Und ein Mensch, der so tief verunsichert ist, ähm, hat natürlich überhaupt keine Chance, sich in dem Fall irgendwo zu regulieren. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, wie sie ganzes Wissen um die Traumatherapie, auch um die Polyvakaltheorie, das ist ja noch nicht so alt. Und wenn unsere Mütter jetzt vielleicht 60, 70, 80 sind, die hatten da gar keine Chance, das irgendwie zu erfahren. Und wie gesagt, das ist keine Entschuldigung. Aber dass so ein Mensch, wenn der ein Kind bekommt, das Kind überhaupt nicht sehen kann, nicht spielen kann, das Kind vielleicht sogar als Bedrohung erlebt, da ist jetzt wieder jemand, für den sie funktionieren muss, für den sie da sein muss, wäre die eine Seite der Medaille, äh, der von ihr wieder was will, wo sie wieder keinen Raum hat, es ist so, wenn man Kinder hat, ich weiß nicht, wer von euch Kinder hat, aber es ist so, die Zeit gehört dann den Kindern, dann bekämpft sie vielleicht das Kind. Die andere Seite wäre, dass sie, das, dass sie denkt, endlich habe ich ein Wesen für mich. Und das liebt mich jetzt, weil Kinder lieben ja die Mütter, so steht schon in den Büchern und so wird es in der Gesellschaft gesagt. Und der gehört mir, die gehört mir. Und äh, mit, mit, die kann ich jetzt zu meinem machen, den Jungen kann ich zu meinem Prinzen machen, der hat mir zur Verfügung zu stehen, der hat mir endlich die Liebe und Geborgenheit zu schenken, die mir mein Mann total verwehrt hat, die mir meine Eltern schon verwehrt haben. und es läuft ja sehr unbewusst ab, so denkt ja die Frau nicht, sondern das ist ein automatisierter Prozess und der Junge wird dann vielleicht aufgefressen oder wird einfach total abgelehnt, weil er Junge ist, alle Männer sind ja sowieso schlecht und bei der Tochter kann es so sein, dass sie vielleicht denkt, um Gottes Willen, die wird das Gleiche erleben wie ich. Aber wie gesagt, das sind unbewusste Prozesse, die denkt nicht so die Mutter, sondern sie reagiert drauf. Sie merkt, da ist jetzt wieder ein Mädchen ähm, und die ist vielleicht ganz hübsch und jeder sagt dann die Verwandten und Bekannten, oh, ist die aber hübsch. Und die Mutter verliert wieder an Aufmerksamkeit, die sie noch nie hatte. Und die vermeintliche Aufmerksamkeit, die sie vielleicht kurz nach der Geburt hatte, oh Wahnsinn, was das ist das eine Tochter, ähm, lügt auch wie den Hintergrund. Dann geht sie vielleicht in Konkurrenz mit der Tochter, beneidet sie aus mehreren Gründen, vielleicht weil weil sie sagt, die Tochter ist einerseits quasi, die wo, lebt jetzt in einem, in einem Familienverband, auch wenn der dysfunktional ist, trotzdem hat sie Mama, Papa, die hat jetzt viele Möglichkeiten, die kann auf die Schule gehen, die kann was lernen, sie selber hat ja vielleicht nur Grundschule machen dürfen oder Hauptschule, hat nichts lernen dürfen, ist ja dann gleich in die Ehe geraten und äh, da ist sie vielleicht eifersüchtig auf die Tochter, bekämpft sie dann dadurch und das sind so viele Faktoren, was da reinfallen und wir dürfen halt da auch nicht vergessen und die Tochter erlebt es wieder so, erlebt wieder keine Liebe, erlebt wieder oder auch der Sohn, die erleben wieder nicht, ich werde meiner selbst geliebt, ich werde meiner selbst ähm, gesehen oder ich werde von klein auf abgelehnt, ich werde zutiefst beschämt, ich werde abgewertet, weil die Mutter gibt halt das weiter, was sie selber erlebt hat, hat sie ja nicht anders gelernt, die ganze Neurophysiologie ist danach ausgerichtet irgendwie, Kinder sollen wir sehen, aber nicht hören. Und das ist einfach das Schreckliche, was dann passiert, weil das einfach so eine transgenerationale Weitergabe ist von Traumata. Und wie geht es jetzt zu einem Kind, wo so aufwacht, ja im Endeffekt wiederholt sich alles wieder? Wenn das Kind dann auch irgendwie äh, so ausgelegt, ich will eigentlich nur Schutz oder Kodigulation Ko dann sucht vielleicht auch wieder den Retter oder die Retterin, die sie rausholt aus der Situation. Aber alles wiederholt sich wieder, weil das Nervensystem ist ja permanent darauf ausgerichtet, einfach ich brauche endlich Schutz, ich brauche endlich ko Dann ist da draußen ein starker Mann, der mir das verspricht oder eine starke, stabile Frau. Und erst nach zwei, drei Jahren stellt man fest, die ist ja genauso wie meine Mutter, der ist vom Verhalten her genau, genauso wie meine Mutter und ich sitze wieder in der Falle. Und dann ist bei ganz vielen, Klienten, mich das erlebt, die sind dann in der absoluten Verzweiflung. Die brechen komplett in sich zusammen, gehen in die Hoffnungslosigkeit, sagen, ja, es hat ja alles keinen Zweck und sehr wahrscheinlich bin ich so schlecht, bin ich schuld an allem. Und es ist ja wirklich furchtbar, wenn jemand sich in diesem Zustand betrifft, äh, befindet. und da braucht man dann wirklich gute therapeutische Interventionen, um da jemanden wieder rauszuholen. Weil das ist halt ganz, ganz wichtig. Ihr, manche von euch kennen ja das Polyvagalsystem, und wir können uns ja nur entwickeln und lernen, wenn wir in diesem das, in diesem ventralen Vagus sind. Also kurz vorab, der, wir haben ja einen Sympathikus und wir haben einen Parasympathikus und der Parasympathikus hat er ja diesen Vagusast und der teilt sich in zwei Äste. In den Ventralen, das ist der Ast, der sehr, sehr spät erst das Allerletzte sich entwickelt hat, bei Säugetieren, also auch uns Menschen. Und in den sehr alten äh, Stamm, in diesem dorsalen Vagus, der nur das Überleben sichert, also die körperlichen Funktionen, wo halt zum Beispiel Reptilien auch haben, das nur die körperlichen Funktionen. Und wenn ein Mensch so ein überwältigendes Erlebnis erlebt, dann geht er vielleicht zuerst in Sympathikus, der ist so in der Mitte von den Beinen entstanden und ist irgendwann in so einem Gefühl der Überforderung, der Überwältigung, dass er nur das Gefühl hat, ich bin in akuter Lebensgefahr. Und dann quasi gibt es wie so einen Shutdown und er fällt in diesen dorsalen Ast runter. Und der ganze Mensch ist nur noch danach ausgerichtet, dass, dass er überlebt, und wie viele Menschen befinden sich in diesem Überlebensmodus, die völlig lethargisch sind, die sich benommen fühlen, die sich nicht mehr spüren können, die dann teilweise mal wieder so mit einem Bein dann in Kampfflucht gehen, sehr aggressiv sind oder viele Ängste haben, viele Panikattacken, weil sie in diesem dorsalen Vagus sozusagen stecken geblieben sind, da eingefroren sind, in Zeit und Raum. Also diese Seite steckt immer noch in dem Alter fest, wo das damals so schrecklich war. Und das ist einfach das Schwierige, weil da kommt einer alleine nicht raus, da braucht es ganz viel Korregulation, viele Übungen, die es da gibt, dass man den Menschen ganz langsam da wieder rausholt, aus diesem, weil dass er in diesen mental-vagalen Bereich kommt, wieder in Lebensfluss zurückkommt, weil nur da ist es möglich zu handeln, sich zu verändern, neue Wege zu gehen, Entscheidungen zu treffen, in Bindung zu gehen, auch Selbstregulationstechniken anzuwenden, weil das kann man, wenn man das sozusagen da unten sitzt, kann man das nicht, man kann sich da nicht selber regulieren, weil man ist ja innerlich erstarrt, man ist ja, im Todstellreflex sozusagen wie ein Tier, wo gejagt wird und sich totstellt. Und da können, kannst du dir oder könnt ihr euch sicher vorstellen, wie schwierig das ist, wenn ein Mensch sich in diesem State befindet, ähm, wie es dem geht. Also der fühlt nichts wirklich mehr, der fühlt sich total abgeschnitten, fühlt sich fremd in der Welt, fühlt sich alleingelassen, ist er ja auch. Und nur in den mental-vagalen. Bereich, der für Kommunikation, der für Mimik, der für Gestik, der für Augenkontakt, für liebevolle Spiegelung auch offen ist, ähm, ist bereit, was zu verändern oder was zu lernen. Und darum ist es so wichtig, und das mache ich auch ganz viel bei meinen Klienten, dass ich ihnen das erkläre. Natürlich in diesem Komplex, das kann ich ja hier jetzt auch nur kurz anschneiden, ähm, was da wirklich passiert ist. Weil dann haben sie, verstehen sie auch, Warum sind sie so? Warum bin ich so, wie ich bin? Weil viele machen sich ja ungeheure Vorwürfe, wenn sie benommen sich fühlen, wenn sie Angst haben, in Kontakt zu gehen. Ja, ist doch normal. Kontakt bedeutet, ich werde wieder verletzt. Die sind ja sehr vulnerabel. Die sind sehr, sehr äh, weg von der Welt. Die, die trauen sich auch nicht kom zu kommunizieren, weil dieses eingefrorene der Anteil des Kind vielleicht, wo damals so eingefroren ist, hat ja noch gar keine Sprache gehabt. Und das kommt alles so zusammen und darum ist es einfach, dauert es und ist es ist ein langer Prozess. Und gerade wenn dann jemand feststeckt in, in dysfunktionalen Beziehungen, ist es doch klar, dass der Mensch sich da ganz schwer nur lösen kann, weil er verliert ja den letzten Funken Halt. Also lieber bleibe ich irgendwo, wo, wo, wo ich ja kenne aus der Kindheit her, und wo ich scheinbar ein bisschen Halt habe. Und Menschen, nur das ist, dass ich äh, quasi Nahrung habe oder ein Dach über dem Kopf habe, das ist ganz schwer für die Menschen da rauszukommen. Und das ist ein langer Prozess und habt da wirklich Verständnis für euch. Und wenn du selber das Gefühl hast, du sitzt da unten wirklich fest, dann such dir da wirklich gute Begleiter die sich damit auskennen, auch mit dem Konzept, weil es ist ein Weg, aber es ist möglich, da rauszukommen und wieder zurück in den Lebensfluss zu kommen. Und so vererbt sich das halt über Generationen weiter und äh, darum macht es oft gar keinen Sinn, den Müttern einen Vorwurf zu machen, auch wenn sie die Ursache sind, aber sie wissen es oft auch nicht besser, Und äh, sie hatten oft auch gar keine andere Chance damals, als so zu reagieren. Weil wir sehen ja selber, wie lange wir drin sitzen in diesem, in diesem dorsalen Schatten, sagt man da. Wo wir nur funktionieren und nur überleben, aber nicht leben. Und äh, natürlich kann man sagen, die Eltern hätten auch was tun können. Ja, wäre schön gewesen aber haben sie nicht getan, aus welchen Gründen auch immer, weil es das Wissen noch nicht gegeben hat, weil es die Therapiemöglichkeiten nicht gegeben hat. Und es ist furchtbar schrecklich, keine Frage. Weil wenn du in diesem dorsalen Vagus gestürzt bist, dann war das Erleben enorm schrecklich. Du warst in Lebensgefahr. Dein Nervensystem hat signalisiert, ich bin in Lebensgefahr. Und dann hast du noch quasi die bessere Lösung gewählt, du bist nicht psychotisch geworden, du bist nicht gestorben, sondern du bist in diesen Traumastuhl geraten und hast einfach dissoziiert und diese Seiten eingefroren, um einigermaßen im, im, im Leben weiterleben zu können. Und das ist kein schöner Zustand. Ja, manchmal kommt man vielleicht mit so einem Fuß ein bisschen raus und dann spürt man wieder Wut, aber viele spüren ja auch gar keine Wut. Da überflutet zuerst die Trauer wieder, aber das ist schon ein Weg ein bisschen raus, weil wir müssen quasi über die Aktivierung vom Sympathikus wieder den Weg dann finden in diesen ventralen, sozialen Ast des Nervensystems, wo wir wieder in Bindung gehen können. Und ganz wichtig in diesen ganzen Prozessen, wenn du da in diesem Shutdown sitzt, ist Co-Regulation. Weil als Kind hat weder deine Mutter noch du gelernt, ich kann mich, sel ich, ich kann mich selber regulieren. Ihr seid nicht co-reguliert worden. Es war keiner da, der euch in den Arm genommen hat und euch getröstet hat, euch gesagt hat, ja, das war zwar jetzt nicht so gut, was du gemacht hast, aber ich habe dich trotzdem lieb und komm, jetzt machen wir weiter oder wir reparieren das. Also der dich einfach gehalten hat, getragen hat, wo du dich sicher gefühlt hast. Weil du hast ein Leben verbracht in einer extremen Unsicherheit und es ist kein Wunder, dass man dann auf die tiefsten Überlebensmechanismen sich reduziert, aber das hat langfristige Konsequenzen und hat sehr viele gesundheitliche Konsequenzen, weil diese Erstarrung in dir zu ganz vielen Symptomen führt. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute, deine Beate. Tschüss.